0: KBS 열린토론 안녕하십니까. KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 오늘은 정치의 재구성으로 여러분을 만납니다. 5개월여 앞으로 다가온 총선에 정치권의 발걸음은 점점 분주해집니다. 여야 모두 총선기획단을 출범시킨 상황에서 특히 국민의힘은 강서구청장 보궐선거 패배 이후 출범한 이뇨한 혁신위의 행보를 두고 당내 적잖은 파문을 일고 있습니다. 국민의 힘 이뇨한 혁신위의 혁신안을 둘러싼 논란 정치의 재구성 일부에서 만나봅니다. 최근 정치권의 이슈를 빨아들이고 있는 김포의 서울 편의반. 국민의 힘이 총선 공약으로 공식할 움직임을 보이는 상황에서 이른바 메가 서울 구상에 대한 양당의 전략과 대응, 그리고 총선에 대비하는 민주당의 구체적인 전략. 정치의 재구성 이부를 통해 분석해 보겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 시작합니다.
1: 살아 있습니다.
2: 토론이 살아 있습니다. 살아 있는 토론 KBS 열린 토론 토론은
3: 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론 KBS 열린 토론. 정치를
0: 보는 색다른 시선 정치의 재구성 함께해 주시는 네 분의 논객 소개해드립니다. 이기인 국민의힘 경기도의 의원 나오셨습니다.
3: 네 안녕하세요 이기인입니다. 하원기
0: 전 더불어민주당 상금부
3: 대변인 나오셨습니다.
0: 안녕하세요 하원기입니다. 최수영 시사평론과 함께하셨습니다. 안녕하세요 최수영입니다. 오늘은 김희서 정의당 수석대변인 자리해주셨습니다.
2: 예, 네, 안녕하세요 김희서입니다
0: 어, 본격적으로 시작 전에 한 가지 알려드리면 오늘 오후 9시 강원도와 경상북도 일부 지역에 한파경보가 발효될 예정입니다. 야외활동시에 유의하시기 바랍니다. 저희 KBS 열린 토론에 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주시면 됩니다 단문은 50원 장문은 1 0 0원에 정보 이 용료가 없습니다 KBS 스라디오의 모든 프로그램은 유튜브를 통해서도 함께 하실 수 있으니 많은 참여 부탁드리겠습니다 자 일단 일부에서는 이제 어 국민의힘의 혁신이 안을 중심으로 어몇 가지 좀 살펴볼 텐데요 어, 인효 혁신이가 현재까지 어떻게, 어, 잘 활동하고 있다고 보시는지, 또 의제주도를 잘 하고 있다고 판단하시는지, 총평을 일단 한 번, 어, 주시도록 하죠. 먼저, 최상평론관님 말씀 주시기요
4: 네. 네. 제가, 저는 이제 이긴, 저, 뭐 이긴이 이렇게 먼저 질문이 갈줄 알았는데, 저한테 먼저 <웃음> 아, 제가. <웃음> 제가 <웃음> 허를 찔렀습니다. 네. 답변 드리겠습니다. <웃음> 허를 찔렀다. 그, 저는 사실 뭐, 인년 혁신이의 출범을 보면서, 나름대로 저는 지금 역할을 다 하고 있다고 봅니다 그러니까 지금 좀 제한적으로 여러 가지 좀 네. 여건이 좀 어려운 점이 있었는데 그나마 저는 그나, 그나마 인유환이라는 그런 상품성으로 지금 돌파를 하고 있고 그다음에 네. 인유환 위원장이 던지는 그 의제가 사실은 어찌 보면은 당에서 반발할 수도 없는 것이 용산과 혹순 조율이 돼 있지 네. 않을까. 그다음에 어느 정도 교감이 또돼 있지 않을까라는 그런 말하자면 은 뉘앙스를 주면서 굉장히 지금 말하자면 파괴력 있는 거 던지고 있는데 중요한 건 그거죠. 사실 초반에 던진 첫 번째 메시지 통합에 대한 거는 일종의 말하자면 여권으로서는 승리에 말하자면 필요 조건인데 네. 그 정말 제가 보기에 그 이준석 전 대표와의 지금 문제가 아직 그 이제 마지막 봉합이 되지 않아서 그렇지. 말하자면 이그 당에서 더 이상 분열은 없다라는 식의 큰 담론의 메시지는 네. 충분히 나가는데 충분했고 이준석 전 대표도 이 카드를 자기가 어떻게 받아서 처리하느냐에 따라서 본인의 정치의 행보와도 아좀 연관되기 때문에 지금 굉장히 음. 좀 미묘한 그런 네. 신경전이 되어 있는 것 같은데 어쨌든 관심 끌기에 성공했다. 이제 두 번째 던지는 의제가 말하자면은 중진 중진 불출마와 네. 측근 그룹의 말하자면 험지출만 해지는 불출마 네. 이런 이야기들은 사실은 당에서는 뜨거운 감자였거든요. 누구도 말 그러니까 말은 하지 않았지만 누구도 이게 모든 사람들이 이게 혁신의 말하자면 기본상이라고 봤지만 말할 수 없는 그런 어떤 딜레마적 요소 에 있었는데 그 수면 위로 끌어올려서 어쨌든 지금 당이 뭔가 국민의힘이 뭔가 뭔가 에너지가 있고 그 다음에 당내에서 좌충우돌하는 것 같아도 실제적으로 실제적인 역동성이 담보돼 있다는 그런 예. 측면에서 저는 그렇다면 혁신에 또 말하자면 제가 아까 필요조건 얘기했지만 충분조건은 또 마련돼 있기 음. 때문에 저는 인류한 혁신이가 이제 이런 것들을 얼만큼 이제 남은. 한 50일 동안에 끌고 최고위원회까지 이제 관철시키느냐가 남은 과제인데 초반에 한 열흘의 과정을 통해서 존재감을 입증시켜내고 어떤 방향성을 가지고 혁신이 할 것인지에 대한 뚜렷한 방향성을 보여서 예. 저는 나름대로 70점 이상의 합격점은 좀 주고 싶습니다. 예. 상당한 호평을
0: 해 주셨습니다. 어쨌든 의제를 주목하게 만드는 힘이 굉장히 컸다라고 말씀 주셨고요. 하원기 비대변인 말씀 주실까요?
1: 비슷한 얘기를 좀 다르게 표현할 수도 있는 것 같은데 예. 두 가지 층에서 단기적으로 국민의힘에 나쁘지 않는 정치 행위를 하고 있다. 그러나 그게 혁신은 아니다. 그래서 한국 정치와 국민의힘의 혁신을 이뤄내지 못한다. 이런 의미인데요. 제가 이 방송에 나와서 주로 인연한 혁신이를 안마커튼에 비유했습니다. 내부 수리하고 청소해야 되는데 커튼으로 이 문제점들을 착 가려놓고 뒤에서 하던 거 그냥 할 것이다. 이래서 안마커튼인 건데요. 이인연한의 정치 행위라고 보면 단기적으로 이 이슈를 이다 인요한 혁신이가 잡아먹고 있어요. 가령 뭐 김포, 서울 편입 이런 얘기들이 있긴 하지만 어쨌든 인요한 혁신연원장이뭘할 때마다 김기현 대표는 이슈에서 절이 치워져 있고 네. 뭐 윤석열 대통령도 탄핵 이런 이상한 소리 하는 것도 본격적으로 인화되기 전에 빨리 휘발시켜버리더라고요. 그래서 음. 이것만으로도 인요한의 정치 행위 자체가 그래도 국민의힘을 음. 민심의 정규분포 쪽으로 좀 끌어당기는 그런 효과는 있어 보인다. 음. 하지만 이게 혁신화는 아니에요 네. 뭐냐면은 정치 행위가 혁신 혁신으로서 그냥 뭐 완결성을 가지리면 결국 지난주에도 말씀드렸듯이 제도랑 시스템의 개선으로 이루어지는 것 아니겠습니까 예를 하나 들면 그~ 징계 취소에 관련해서 말씀입니다만 이를테면은 윤리위라는 게 국민의 윤리위라는 게 그간 대중들한테 어떻게 평가가 됐냐면 이게 객관적인 윤리 감찰의 기능을 하기보다는 대통령 마음에 안 드는 뭐 권력에 반하는 사람을 찍어내는 용도로 사용되고 있는 거 아니냐 이런 의심을 받았지 않습니까 그러면 은 그런 의심을 받지 않게끔 윤리위의 기능과 뭐 기준을 명확하게 세우고 난 뒤에 그러고 나서 징계받았던 사람들에 대한 판단이 뒤따라야 되는 것이거든요 네. 그래야 비가역적이지 않겠습니까 그런데 그건 그대로 두고 수혜 때 골프 치러 간 사람이랑 양두구역 그 언어 쓴 사람이랑 똑같이 일괄적으로 징계를 해제한다? 이런 건 정치 행위긴 하지만 혁신화는 아니다. 이렇게 음. 평가할 수밖에 없는 거죠.
0: 예. 그래서 주목을 끄는 데는 성공했고 민심과 어느 정도 튜닝하는 효과는 있었으나 아, 혁신의 내용은 없는 것 같다. 아, 자 그러면. 아, 이번에 제가 이기이어를 제가 맨날 중요하려고 일부러 좀 계속 미루고 있는데 김희서 대변인 말씀 주시죠. 아,
2: 그래. 네, 사실 뭐 정의당 상황도 만만치 않은데 <웃음> 국민혁신이 얘기하려니까 예. 좀 그렇긴 한데요. 예. 그래도 밖에서 보는 훈수가 더 날카롭고 정확할 때가 음. 많으니까 일단 저는 그 혁신이가 얘기했던 참패의 원인, 그 민심의 심판의 원인부터 제대로 진단을 해야 되는데. 예. 그걸 전혀 맥을 못 잡고 있다, 이렇게 생각이 듭니다. 그게 근본적인 문제다, 이렇게 네. 좀 보여지고요. 어, 여당이니까 당연히 민생이나 또 윤석열 정부 국정 운영 실정에 대한 책임과 변화, 이런 것들이 민심이 요구하는 것이고, 음, 혁신이가 해야 될 일인데, 일단 출발 일성이 당내 통합이었어요. 그러니까, 그러니까 국민들은 그게 무슨 혁신이야, 니네 문제지, 이렇게 네. 말할 수밖에 없지 않을까, 이런 생각이 좀 들고, 국민들이 심판하고 쇄신을 요구한 이유는 윤선열 정부의 국정운영 기조가 틀렸다. 바꿔라. 예. 국민의힘이 여당답게 그 역할을 좀 해라 이거잖아요. 근데 구체적으로 잘못된 길을 가는 정부에 대해서 국민의힘이 용산 눈치 보기 용산 딸랑이 계속 전락하지 말고 윤 정부 실정을 이제라도 바로잡는 균형추가 되고 민생협치를 이끄는 여당다운 여당이 되라 이런 요구를 하는 건데 이게 혁신의 방향이 되어야 하는데 완전히 핀트가 엇나간 이야기를 네. 하고 있다 이렇게 보여집니다. 네. 국민통합도 아니고 국민의힘 통합이 국민에게 무슨 혁신이 될 것이며 또 이준석 홍준표 지사 같이 그래도 이런 분들이 아픈 곳 찔러서 얘기하는 사람들이 그나마 여당에서 쓴소리하는 네. 그런 역할을 하고 있는 건데 진짜 바꿀 거는 안 바꾸고 징계 좀 풀어주고, 좀 끌어 안을 테니까, 쓴 소리 말고, 언나간 소리 말아라. 이런 식으로 통합, 반격, 이렇게 해서, 어, 가다가는, 혁신은 없고, 지금 이대로, 어, 힘합쳐서 국정 실패 계속하겠다는 이야기. 로밖에 국민들에게는 예. 들리지 않을 거다. 예. 이런 생각이
0: 듭니다 예. 역시 총평의 포인트나 시점이 어디냐에 따라서 꽤 이제 내용이 달라질 수밖에 없는 <웃음> 측면들이 분명히 있는 것 같습니다. 이게 정치적 효과를 주로 볼 것이냐, 아니면 이제 말 그대로 이제 국민의 관점에서 봤을 때여당으로서의 어떤 보건 이런 것들을 주되게 볼 것이냐에
3: 따로 꽤 다른데 이기인 의원께서는 어떤 포인트에 설까 궁금합니다. <웃음> 일단 김의선 대변인님의 말씀이 참 매콤하고요. 예, 네. 매콤하지만 맞는 말씀을 하신 것 같아가지고 좀뼈 아프다. 일단 저희가 방송에서 제가 이렇게 한 가지 지적을 했었죠. 어, 김은경 혁신위가 갖는 제도적인 한계를 분명히 데칼코마니처럼 우리 당의 혁신위도 갖고 있기 때문에 네. 어, 최고위가 안 받아버리면 그만. 그래서 혁신은 그냥 말뿐으로 그칠 것이라고 얘기를 했는데 지금 아무것도 바뀐 건 없습니다. 지금 계속 관심을 갖게 하는 것은 인류한 위원장이 어, 갖고 있었던 성품 내지는 그 가문이 갖고 있었던 어떤 선이 이것으로 관심을 끄는 데는 성공했지만 정작 지금 혁신이 된 것은 아무것도 없어요. 그리고 저는 제가 지적하고 싶은 것은 인유한혁신이가 뭐 통합을 얘기하면서 당내 갈등의 요인이라고 꼽는 이준석이나 유승민을 만나는데 특히 유승민을 만났었을 때 어떤 얘기를 했냐면 코리아 젠틀맨이라고 얘기했거든요. 를 네. 근데 이건 그냥 사람을 평가한 것 뿐이지 음. 유승민을 만나서 어떤 대화를 했는데 아, 이 사람에 대해서 이런 부분들은 공감을 한다. 그래서 이 공감되는 의지를 가지고 혁신을 안 한번 만들어보겠다가 아니라, 코리아 젠틀맨이고 좋습니다. 라는 것밖에 없거든요. 예. 그렇게 평가만 하고 다니는 거예요. 그러니까 이제 그런 게 있잖아요. 권위호소의 오류라고 해가지고, 자신이 주장하는 명제를 참으로 입증하려고 했을 때, 그 논리적으로 반박하는 것이 아니라, 그냥 권위를 내세워가서 하는 그 오류를 지금 저는 혁신이가 버리고 있다고 생각을 하고, 이번에 이제 이준석 대표 이슈도 마찬가지인 게 통합을 얘기하지만 이준석 대표는 안 만난다고 하는데 자꾸 이렇게 좀 만난다고 강요를 하지 않습니까? 예. 이번 부산 이슈도 마찬가지로 원래 가서는 안 되는 행사였었는데 가가지고 굳이 안 좋은 그림을 만들어서 논란을 부추기는 이런 것들을 봤을 때 지금 맥을 잘못 짚고 있고 대대적인 방향 수정이 필요하겠다라는 평가를 내리고 싶습니다. 예. 어 매콤한 건 되게 좀 좋은 의미인데
0: <웃음> <웃음> 그냥 매운 것만이 아니라 매콤하다고 표현하셨어요. 그예자 그러면 아까 방금 얘기 나온 포인트로 그냥 더 연결해서 좀 가보도록 하죠. 아무래도 관심 일단 열로 많이 집중이 되니까 위현 음. 위원위원장이 어, 이준석 전 대표를 이제 아마 통합의 그 최종 어떤 그 퍼즐로 생각을 하고 있는 것 같은데 이준석 대표를 계속해서 내치고 있는 밀치고 있는 이제 그런 분위기예요. 아, 이번에 이제 부산에서도 굳이 부르지 않았는데 애써갔고 그러니까 굉장히 좀 뭐랄까요 아, 별로 좋아 보이지 않는 게 너무 티가 역력한 그런 액션들이 좀 나왔잖아요 아, 요제 상황은 어떻게 좀 보시는지 이 부분 일단 하원기부대원님 먼저 말씀해 주시겠어요
1: 그래서 저는 부산에 간 거는 인년 위원장이 1차, 1차적으로는 잘못했다고 생각해요 굳이 거기 이를테면 국민들은 이준석 대표와 뭐 윤석열 대통령의 통합 이걸 바라는 게 아니잖아요 음. 윤석열 대통령이 국정 기조를 좀 바꾸고 나라를 제대로 운영해라 이런 거잖아요. 혁신위원장이라는 사람이 이준석 대표 꽁무니만 따라 따라 당기는 것 같은 느낌을 준단 말이에요. 그래서 별로 좋지 않아 보였는데, 근데 굳이 온 사람 앞에서 저는 영어로 그렇게 막 모욕주고 할 필요는 없었다고 생각을 음. 하거든요. 만났으면 그냥 고생 많으십니다. 저도 그당 겪어봐서 압니다. 혁신하는데 얼마나 고생 많으시겠습니까? 근데 그 위원장 하시는 일이나 지금 당의 방향이 내가 생각하는 혁신이랑 좀 달라서. 선결 조건이 해결되기 전까지는 공식적인 만남을 못 하는 거 양해 좀해 주십시오. 네. 그리고 내가 생각하는 혁신한 이 토크 콘서트에서 말씀드리겠습니다. 이러면 되거든요. 근데 굳이 영어로 뭐 환자 타령을 해서 그 지금 윤석 대표가 지금 실점해 버린 거잖아요. 본인은 뭐~ 뉘앙스를 정확하게 전달하기 위해서 그랬다고는 하지만 거기엔 전제가 깔려 있어요 음. 우리말로 말하면 당신은 알아듣지도 못하는 사람이니까 근데 무슨 혁신이냐 이런 게 깔려있단 말이에요 그렇게 그렇기 때문에 지금 사람들한테 비판을 받는 것이고 저는 이 문제에 대해서 윤석 대표가 좀 배려를 하려고 했었다면 배려받는 쪽에서 기분이 나빴으므로 네. 좀 좋게 좋게 그림을 만들어서 갔으면 좋았을 것 같은데 굳이 그온 사람을 그런 식으로 만들어서 정당성을 좀 잃어버린 거 아닌가라는 음. 그런 식으로 보고 그런 해프닝으로 보고 있습니다 예,
0: 그래서 여기서 방금 던져주신 두 가지 의문이 되게 중요한 포인트인 것 같은데 아~ 어, 사실은 저 보통 이제 만나기 싫어하는 사람을 일부러 억지로 만나는 게 일종의 스토킹처럼 되잖아요 네. 네, 그래서 그게 썩 좋은 그 예법은 분명히 아닌 것 같고 근데 또왜 하필 영어를 써가지고 뉘앙스를 이제 거론하는 방식으로 했을까? 이것도 이제 일종의 실점 계기가 됐는데 왜이두 가지 일들이 일어났을까 결국은 아좀 억주로 진행하다 보면 생기는 일인가? 이최성품 문제를 네,
4: 부탁드립니다. 저는 이제 그 이준석 대표가 그 영어로 썼다는 거에 대해서 음. 이제 얘기를 하다 보니까 해명이 많은 것을 또 꺼내놓더라고요. 네. 그러니까 뉘앙스란 단어도 네. 꺼내고 레미제라블도 음. 르미저러블, <웃음> 꺼내고 그러니까 그 레미제라블은 그거잖아요. 그 3월 9일 국민의힘 전당대 네. 대표 뽑을 때 배경 배경음악. 음악으로 했던 네. 거. 그러니까 그것도 소환하는. 그러니까 이게 제가 보기에 이준석 전 대표가 이 역풍이 만만치 않으니까 이제 너무 많은 말을 또 하게 된 거예요. 네. 그게 네. 이제 이러쿵저러쿵 하다 보니까 원래 말이 길면은 그게 설득력이 없다는 얘기고 뭔가 이게 정당성이 없다는 얘기잖아요. 그러니까 원래 저 정말 귀에 착고치는 스티커 메시지는 원샷도 안 킬이거든요. 한 방에 네. 딱 들어오거든요. 네. 근데 그렇게 자꾸 주저리주저리 한다는 얘기는 본인도 뭔가 여기에 꼬였다는 얘기인데 자, 왜 그랬을까요 자 그러면 원인은 저는 그거죠. 뭔가 자신이 이번 영어를 씀으로써 이준석 다음을 보여주고자 했던 것 같은데 네. 그 말하자면 은그 과도한 총기가 저는 오히려 이게 또 역풍을 불렀다고 네. 보고 그러면서 이준석의 핵심 메시지가 오히려 영어 사용에 묻혀 버렸어요. 음. 사람들은왜 영어를 썼을까? 이게 옳으냐? 이게 과연 올바른 정치적 태도냐? 뭐 이러 면서 혹은 뭐 이게 바로 우리가 저기 정말 그 어떤 또하나의도그 말하자면은 배려감 없음이 아니야? 등등제 이 많은 얘기들이 오면서 정말 이준석 전 대표가 하고 싶었던 얘기들이 묻혀 버렸다는 네. 거. 그게 하나 안타깝고 또 아까 또 하나는 이준석 대표가 지금 아까 좀 전에 하원기 부대변인 말씀하셨지만, 그래요. 지금 먼길 오신 분이고, 그리고 음. 사실 제가 뭐 이런 얘기 좀 들긴 좀 민망합니다만은, 연배로 봐도 사실 굉장히 네. 좀, 말하자면 예우를 갖춰서 또 모셔야 될 그런 분이잖아요. 그리고 특별 귀화자 1호고, 그리고 우리 사회에 또 지대한 영향을 끼치신 분인데, 물론 지금의 정치적 상황이 본인과 대립각에 서 있다 손합치더라도, 조금 더 여유롭게, 그리고 지금은 솔직히 말하면, 이준석 전 대표가 사실은 칼자루를 쥐고 있는 사실형국거든요. 네. 그렇다면 조금 더 제가 보기에 본인의 어떤 그 영역 안으로 끌어들여서 좀더 유연하고 좀더 배려감 있게 되 됐으면은 나름대로 해석의 영역으로 말하자면은 그 인용한 위원장이 부산 방문이 나와야 되는데 직설적으로 또 했단 말이에요. 직설의 얘기는 하나죠. 최소한 나에게 전권을 줄 때까지는 노원 하나로 날 달래 생각하지 마라 오지도 마라 네. 그 얘기잖아요. 네. 뭐더 정치적 합법 뭐 간단히 제가 설명드리면 이게 과연 이준석 이 확장성과 연결이 될까요? 그래서 본인이 갖고 있던 저 의도는 충분히 이해가 음. 되는데 이번 부산에 대해서 많은 준비를 한것 같아요. 오면 이렇게 해가지고 나름 선명성과 자기의 메시지에 정확한 방향성을 보여줘야 되겠다라고 한게그 과도함이 오히려 독이 된것 같은데 어쨌든 이번 사태가 드러낸 것 이준석 전 대표는 사실 굉장한 몸값을 요구하면서 국힘에 요구하고 있고 그렇지 않는다면은 신당으로 가겠다는 예. 의지를 확실히 가게 드러낸 그 상징적 사건 되겠다 저는 음. 부산산 부산 해프닝을 그렇게 저는 평가하고 음. 싶습니다.
0: 예. 그래서 어지간한 어떤 그 교환 조건이 아니고서는 나는. 받아들일 수 네. 없다라고 하는 거를 이제 표출하는 과정에서 네. 생긴 해프닝이라고 또, 또 판단하셨어요. 이기현
3: 의원님, 이 부분 어떻게 얘기해 주실 수 있을까요? 이기현 위원장님이더 이상 이준석 대표한테 연락을 하지 않았으면 좋겠습니다. 네. 오늘 뭐 보도 보니까 이준석 대표의 아버지에 대해서 뭐 이렇게 뭐 접근까지 했다라고 네. 본인이 네. 인터뷰를 한것 같은데 또 사실관계를 파악해 보니까 그것도 아니래요. 음. 그러니까 소위 말하는 언론 플레이를 하고 있는 것 같은데 이준석 대표가 얘기하는 건 일관됩니다. 아니, 대선과 지선을 함께... 거쳐갔었던 당 대표한테 부당하게 징계 만들어가지고 내쫓은 사람들이 당사자가 얘기를 안 하고 사자를 보내가지고 대신 사과하게 한다. 그런 사람들이 마음을 열게 하라. 이게 대체 저희는 뭐, 어떻게 받아들일지 모르겠어 마치 4분당 끝째 줄에 앉아있는 일진이 본인이 직접 사과하기 싫어가지고 딴 사람 보내갖고제 마음 풀어라. 표정 풀게 해라라고 하는 폭력인 것처럼 전 네. 이준석 대표한테는 당의하는 행동이 정확하게 좀 그렇다고 생각을 하고 영어 같은 경우에는 제가 그 부산 행사장에 있었거든요. 었 음. 경성대 학생들과 이준석 대표가 약속된 자리였었습니다. 네. 그리고 그인유 위원장이 앉아 있었던 그 자리가 누가 앉아 있었던 자리였었는데 인유 위원장이 예고 없이 왔으니까 어쩔 수 없이 이준석 대표가 양해를 구해가지고 자리를 마련해 드렸어요. 음. 결국 예우를 다 했고 그리고 그풀 워딩을 들어보면 정확하게 이준석은 이준석만의 논평을 한 겁니다. 음. 당신은 우리의 일원이 됐지만. 우리의 언어를 쓰고 있지 않습니다. 예. 그렇기 때문에 우리의 민주주의 언어를 써주시라고양두구육식으로 논평을 한것 뿐인데 이게 마치 막 인종차별이다까지 비화가 되는 바람에좀 이상해지고 있거든요. 예. 이런 것들을 좀 지향해야 되겠다 싶습니다.
0: 예. 예. 언어가 다르다라고 하는 걸 다른 언어로 얘기했다라는 <웃음> <이제> 말씀이세요. <웃음> 네. 자,
2: 김의사 대변인. 아니, 뭐, 인종차별적인 시선이 느껴졌고요. 사실 음. 그런 걸 감수성에 따라서 예. 충분히 느낄 수 있는 부분이고 저는 이준석 전 대표가 좀실책 크게 한 부분이 약간 이제 배제와 어떤 배타성의 정치. 네. 이게 어떻게 보면 다른 장점들도 있는데 이게 또 이준석 전 대표의 약점 중에 하나인데 이것들이 좀 도드라지는 거 아니었나 음. 이런 좀 아쉬운 생각이
0: 들었습니다. 네. 뭐 의견들을 몇 분이 좀 주고 계신데 8420님이. 이준석 전 대표도 예전에 손학규 전 대표를 예고 없이 찾아갔었습니다. 근데 손학규 대표는 함께 차도 마시고 받아줬습니다. 과거 본인 경험을 다시 한번 되새겨보길 바랍니다. 라는 의견을 주셨고요. 김지리 님이 이준석 전 대표는 이준석 대로, 식대로 표현한 거죠. 라는 그런 또 의견도 주셨네요. 자, 이 얘기를 좀더 연관해서 이제 가보도록 하죠. 아까 최성평론가님께서 이제 이 정도로는, 아 좋게 말하면 이제 혁신의 내용이 아니다. 아또 다른 식으로 말하면 이제 나를 만족시킬 수 있는 어떤 일종의 타협안이 아니다. 라고 하는 그런 아, 이쪽에 배수해지는 친형국인데, 아, 그 뒤로 이제 결국 배 타고 건너갈 거냐, 그렇지 않느냐, 이제 라는 문제가 좀 남습니다. 그래서 자꾸 이제 신당 얘기가 이제 나오는데, 처음에는 사실은 그렇게까지 뭐 뚜렷하게 얘기 안 하다가 신당 가능성에 대해서 굉장히 좀 구체적으로 얘기하고 있는 그런 상태까지 왔죠. 물론 여기서 구체라는 건 당을 만들겠다까지는 아니고, 가능성에 대해서 높이는 그런 상황이잖아요. 어느 정도까지 지금 이기니 님
3: 얘기 가 되는 겁니다. 그러니까 이제 네. 이준석 표는 여전히 노원병에 대해서 출마를 준비를 하고 있고 네. 그리고 직접 가서 뭐향후에라든지뭐선거운동을안 하지만 본인 옆에 보면은 인스타그램이나 SNS 총이 노원병 사람들한테 팔로우하고 DM 보내고 소통하고 있어요. 그런데 이제 신당은 그러니까 노원병 출마라는 것도 사실은 당이 우리 국정 운영이 정상적인 평가를 받을 때 가능한 것이겠죠. 근데 지금은 강서구 보거선거에서 나타났잖아요. 이미 저희는 정답지를 유출받았습니다. 17% 이상의 차이가 나는 상태에서의 수도권, 경기, 남북부, 서울, 동북권은 전부 다 필패한다고 해도 과언이 아니에요. 네. 이런 상태에서 혁신이를 띄웠는데 혁신이가 지금 본질적인 건안 건드리고 계속 이준석 대표랑 신랑이 하고 있고 유승민 만나가지고 코리아 젠틀맨이라고 하고 있고 이런 상황에서 이준석 대표도 결정을 해야 될 시기가 오겠죠. 그거 이제 12월이라고 얘기를 했는데 제가 추측한데 이준석 대표가 비대위원으로 영입됐었던 적이 12월 27일인가 그랬었을 겁니다. 음. 아마 아마 그 시기를 염두에 도 얘기했는지는 잘 모르겠지만 네, 네. 결국 이준석 대표가 얘기한 거잖아요. 국민의힘이 변화하지 못하면 음. 그러니까 이준석 대표는 신당을 나가겠다는 본인의 의지를 주요하게 얘기하는 것이 아니라 국민의힘 제발 좀 바뀌어라. 강서구 보궐선거에서 나타난 민심을 빨리 혁신안으로 바, 만들든지 이 국정원형 빨리 바뀌었으면 좋겠다라고 그 쇄신을 촉구하는 것이지 신당에서 내가 국민의힘을 어떻게든 무너뜨리겠다고 얘기하는 게 아닌, 거, 아닌 거라고 저는 예. 평가를 합니다.
0: 예. 예. 그럼 이게 이제 사실은 이, 물론 총선전에 뭔가가 되도록 많이 바뀌는 게 원하는 거긴 하겠지만, 어, 그 시점을 역시 계산한 걸까요? 12월이라고 하는 게. 물론 아까 이제 다른 의미로 좀 얘기를 해 주셨는데, 이게 한달 안에 바뀔 수 있는 건가? 라는 그런 생각도 좀 들어서 이 요구 자체도 받기 힘든 요구를 하는 게 아닌가라는 생각도 좀 있어서요. 그 얘기를 좀더 해보면 좋을
2: 것 같아요. 정치는 생물이니까 어떻게 변할지는 모르지만 사실 국민의힘이 바뀌지 않을 것이라고 다 가장 잘 알고 있는 사람 중에 하나가 예. 이준석 대표 아니겠습니까? 지금까지 음. 행보 이런 거 보면. 그래서 윤석열 대통령과 국민의힘 주류와 함께하기는 어렵지 않겠나 이렇게 보여지는 측면들이 예. 좀 크고요. 결국 신당창당으로 갈 가능성이 높아 보이는데 사실 우리나라 정치구조가 상당이 살아남기가 어려운 구조잖아요. 음. 유준석 대표도 그런 거잘 알고 있고 바른정당인가요 예전에 네. 이런 경험을 통해서 현실적 어려움 한계들을 겪어봤기 때문에 신당 창당의 비중을 두되 국민의힘 내에서도 여지는 두고 있는 거 아닌가 이렇게 보고 또 그러면서 거기에 대한 명분도 쌓고 있는 거고요. 그 아마 음. 유준석 대표가 가장 고심하고 있는 점이 이런 거이 점일 것 같아요. 그러니까 3당이 살아남으려면 우리나라 같은 경우에는 네. 두 가지 중에 하나 확실히 해야 되거든요. 뭐냐 면 어, 확실하고 선명한 노선이나 정치적 방향이 있거나, 그러니까 이거는 뭐 진보정당 예전에 민주노동당이나 정의당 같이 음. 그런 방향이 있거나, 아니면 확실한 지역 기반이 있거나, 자민련, 국민의당 그랬잖아요. 그런데 그렇지 않고 몇
0: 대통령 후보가 있거나, 어, 어, 그렇죠. 그런데
2: 이제 몇몇 인물들 중심으로 해서는 결국 성공하지 못한 이런 제3당의 역사들이 있기 때문에 또 이준석 대표는 정치적 감이 있다고 평가받는 분이니까 성공할 수 있는 3당의그림 방향. 이런 거에 대해서 지금 고민하고 있는 시점 아닌가 예.
0: 그 고민이 굉장히 크다 예. 가생각해관만
4: 고민할 겁니다 그러니까 음. 지금 저는 고민이 그러라고 봐요 그러니까 과연 이제 이준석 대표 전 대표 창당을 한다 그러면 기호 3 번을 받을 수 있을까 음. 그 고민일 것 같아요 그러니까 지금 정의당이 이제 여 석인데 예. 이제 이게 이제 비례가 많잖아요 이제 이제 그래서 그 말하자면은 다명 정도만 갖고 오면은 이제 삼 당이 돼요 그러면 기호 3번 받아요 그러면 제3지대랑 또 연동되면서 말하자면 이게 파괴력이 있을 수 있거든요. 그런데 네. 여론조사를 또 어느 자료를 한번 봤더니 뭐 굉장히 기억하기 좀 어려운데 이준석 신당 창당을 전전했을 때 민주당이 여기 손해를 보는 그 데이터도 좀 나온 적이 있어요. 네. 그러니까 뭐 이건 뭐 굉장히 오래된 한. 민주당과 일부를 빼서 놓은 거고. 그래서 예. 그런 얘기가 있었는데 그러니까 이게 어떤 그러니까 말하자면 그래서 이제 비명계에서도 올 수도 있다 얘기를 하는 것 같은데 네. 지금 저이기현 의원에 하 말씀이 맞아요. 왜냐하면 이준석 대표가 12월 27일인가가 아마 저 그때 비대위원으로 임명된다 그럴 겁니다. 그러니까 상징성이죠. 정치라는 게 사실은 어찌 보면 은 이제 상징화되어 있는 그런 것들이 많아서 그날을 하면서 본인이 새롭게 이제 뭘 도전하는 15년 만에 도전하는 뭐 이런 식으로 또 스토리를 만들 수도 있죠. 그러니까 저는 저는 좋습니다. 어쨌든 이준석 대표는 지금 그날을 보고 있는 것 같고 그때까지 저는 이제 과연 윤 대통령이 정말 어떤 그 파격적인 손을내인가 음. 오늘 하태경 전 의원은 하태경 의원은 그런 얘기를 하더라고요 내각 추천권과 공천 지분권을 줘야 한다고 네. 그걸 정말 엄청난 이야기를 했는데 네. 자 이게 그러니까 지금 점점점점 저는 레벨이 높아져 가고 있다고 생각하는 음. 거예요 수위가 그래서 이제 그런 것들이 접점이 점점점 사라지면은 인석 대표가 전한 말이 맞아요 어느 날뿅 하고 신당이 나타나는 것이 아니다 그러면 네. 내부적으로 준비할 수밖에 없다라고 하는데 저는 뭐 그런 측면에서 전에 전에 있는 뭐 신인규 전 대변인이라든가 이런 분들이 준비하고 있는 것들도 그런 것들과 다연동돼 있지 않을까라는 조심스러운 전망을 하고 나중에 음. 뭐다 강은 바다에서 만나듯이 다 만나는 것 아니냐는 생각들 하고. 그러니까 음. 굉장히 바쁠 것 같아요. 그러니까 지금 국민의힘 측과 그러니까 인유한 혁신이 측과 협상하는 카드 하나. 물 밑으로 준비하는 카드 네. 하나. 그런데 이 카드가 되려면 최소한 기호 3번은 돼야 된다. 음. 그러니까 원내, 정, 원내 어, 괜찮은 사람들은 다섯 명을 끌고 네. 와야 된다. 막 이런 여러 가지 혼재된 상황. 그러니까 지금 사실은, 아, 한 50일 남았죠? 혁신이가 아마 마무리되는 시점과 거의 비슷할 겁니다. 네, 네. 네. 저는 이 50일이 조선왕조 500년과 거의 흡사하지 않다는생각을
0: <웃음> 들어서. 약간 <웃음> 예.
4: 그러니까 지금, 지금으로서는 여권의 또 이, 여권의 엄청난 파장이 또 바로 또이 악권으로 넘어가거든요. 예. 그런 측면에서는 이 50일이 굉장히 주목될 수밖에 예. 없습니다.
0: 어 이게 최승평 론님이 원래 이런 식으로 약간 키우는 거잘안 하시는데 조선은 좀 500년에 오, 500년까지는 하죠. 갔습니다. 예. <웃음> 그 홍준표 그집 시장이 빅뱅 전계 빅뱅 얘기하는 맥락과 예. 좀
4: 유사하시죠? 좀 같... 유사하다고 저는 저도 음. 그 홍준표 예. 시장님의 말씀을 그런 식으로 좀 약간 이, 이좀 이제 음. 느낌이 오더라고요.
0: 예, 예. 자 그러면 이제 정말 그 의원을 비명 계서 빼올 수 있을까 민주당은 <웃음> <웃음> 어떤 생각일까 한번 얘기 들어보죠.
1: 저는 냉정하게 예. 그냥 보면. 예. 창당 얘기를 하고 얘기 하게끔 뉴스를 만들곤 있는데 네네. 창당하려는 사람의 움직임이라고 전혀 보이지가 음, 않아요. 음. 이를테면은 금태섭 신당, 양향자 신당 하다못해 그 신인규 그 부대변인 같은 경우도 저랑 같이 막 포럼하고 이랬거든요. 네, 뭐
0: 하다못해라 그러십니다. <웃음> <웃음> 제가 말씀드리는 건 네.
1: 창당이라는 건 새로운 아이나 아웃라인을 네. 그리고 네. 세력을 계속 붙이는 행위를 해야 돼요. 그런데 네. 윤석 전 대표 같은 경우에는 그런 행위가 전혀 안 보이잖아요. 음. 이건 그냥, 당의 혁신, 국민의 그 힘이라는 아웃라인, 디, 그, 그, 테두리 안에서, 이거 안 바뀌면 내가 나가서 무속으로라도 난 붙어보겠다. 이거면 납득이 되거든요? 음. 창당 작업이라고 보이는 게 전혀 안 보여요. 지금 앞에 이긴 의원이 계시지만은, 천하 용인이랑은 과연 이거 상의할까 싶을 음, 정도거든요? 예, 예. 그러면은 12월 달에 나가서 뚝딱 그 사람도 붙이고, 뭐 정책도 만들고 해야 되는데, 물리적으로 불가능하단 말이에요. 그러면 은 결국 창당을 하다 한다 하더라도 200개 넘는 지역구에 낼 사람도 하나 못 구할 텐데 그냥 그 지금 선거제도가 현행대로 갔을 때 비례정당 하나 만드는 게 다잖아요. 음. 그래서 저는 이게 되게 큰 블러핑이라고 일단 보는 게 하나 있고요. 그다음에 사람들이 자꾸 혼재해서 얘기를 하는데 이준석 신당이 나왔을 때 지지율을 얼마 정도 잠식한다 이렇게 얘기를 하거든요. 네. 아니요 이준석 플러스 유승민 신당이 나왔을 때 그게 가능한데요. 네. 이준석 단독 신당이 나왔을 때 어느 정도의 파급력을 가질지는 또 따로 따져봐야 되는 부분이 하나가 있는 거죠. 그리고 민주당 그 표를 가져간다는 것도 이런 겁니다. 당이 두 개밖에 없을 때는 이구도가 어떻게 되냐면 은 대통령에게 뭐 불만을 가진 사람들. 아니면 대통령을 지원해야 된다는 사람들. 이 두, 둘이 붙을 거지 않습니까? 당두개 밖에 없으면 그런 사람들 울며 겨자먹기로 민주당을 찍을 거예요. 그 네. 근데 뭐 이준석, 유승민 신당이 나오면은, 아안 그래도 잘 됐다. 민주당 싫은데 여기 편 줘야겠다. 이런 사람들이 늘기 때문에 음. 표를 뺏긴다는 거지, 원래 민주당이 가지고 있는 표를 뺏긴다는 게 아니거든요. 네. 그래서 저는 이 구도에 대한 거는 선거제 개혁 논의와 함께 좀더 세밀하게 볼 필요가 있고, 뭐 비명계까지 만나고 있다? 저는 이거는 완전 블루핑 중에 블루핑이라고 생각합니다. 네. 그럼 요거까지만 짚고 일단 국민의힘 얘기를 해볼 텐데, 네, 이철규 전
0: 총장이 지금 아마 선거 쪽을 주로 담당하면서 인재영입위원장을 할것 같거든요. 하게 됐죠. 어, 이게 이제 바로 국민의힘이 변하겠느냐라고 하는 그런 표시 중에 하나로 받아들이는 것 같은데 이기인 위원님은 어떻게 좀 얘기해 주실 수 있을까요?
3: 그러니까 아내의 유혹이라고 해가지고점 찍고 돌아왔다는 라 평가도 있던, 있는 것 같은데 네. 이철규 사무총장에 대해서. 아니 강소구 보궐선거에서 패배 책임이 있어가지고 어, 대국민 사과하고 일괄 사퇴했었던 인물이 다시 그것도 총선에서 인재영입이라고 하는 가장 핵심 권한을 가진 직책으로 돌아온다는 것 자체가 지금 네. 굉장히 지금 저는 우리 당이 정신 못 차리고 못 차리고 있다라고 평가할 수 밖에 없고 그리고 저는 혁신이와 이 철규 사무, 이 인재영입위원장의 이 배치가 전 굉장히 눈에 띈다고 생각을 해요. 분명히 인유한 혁신위원장은 윤회관에 대해서 불출만해지는 희생을 하라고 했는데 윤회관 오브 윤회관 이라고 평가받을 수 있는 이철규 인재기위원장에 대해서 임명됐을 때 만세를 불렀다고 얘기를 했거든요. 음. 자신의 말을 완전히 거스르는 행동이기 때문에 이런 부분들은 국민들께서 어떻게 평가하실까 좀 의문입니다. 네, 제,
4: 제가 조금 생각이 다른 게 물론 네. 저도 비판을 했어요. 왜냐하면 음. 19일 만에 돌아와 와, 와 놓고 이게 혁신이 라면안 되잖아요. 그런데 저는 인재영입위원장 이라는 직의 특성을 좀 봤어요. 그러니까 네. 사실 과거에 인재영입위원장을 누가 맡느냐에 따라서 당의 공천 방향과 인재들의 그풀 자체가 달라졌어요. 그래서, 그래서 사실 그렇잖아요. 깜짝 인사, 그 다음에 파격 인사, 막 발탁 인사를 하는데 이거 층층 시야로 결제 맞고 이 사람 모션이 어떻습니까? 근데 또 주류에 반발이 있으니까 저도 그 경험이 있어서 제가 한번그 말씀을 드리는데 그렇게 해서 뭐 판을 키워놨더니 어느 날 인재 경험이 사라집니다. 음. 그래가지고 그때 뭐 인재 경험이 됐다는 사람들이 그냥 다 그냥 말하자면 정말 호러단신 이렇게 헤트크쳐지는 그런 경우도 있었는데 전 그래서 이철규 전 총장이 사실 그동안에 네트워크도 많이 쌓아놨고 핵심으로서, 그 다음에 예. 정보의 합류량도 많아요. 그래서 그런 것들을 가지고 말하자면 파격 발탁 인사, 그 다음에 그걸 통해서 확장성, 그 다음에 어떤 우리가 결국 그러잖아요. 누군가를 영입해서 그그 그 사람에 대한 국민적 공감이 섰을 때, 오, 이게 감동을 주는 영입이다 이렇게 얘기하는데, 뭐 그런 것 때문에 이제 아마 좀안 처럼 것 같고 그러면서 또 용산과도 소통이 되고 당과 혁신이와도 또 이렇게 음. 관련이 있고 그래 여러 가지 다 목적 카드 같아서 근데. 여기에 대한 평가를 국민이 하는 거죠. 그리고 이철규 위원장이 얼만큼 참신하고도 정말 강호의 인재들을 두루 모셔오느냐. 저는 그게 관건인데, 네. 그건 지켜봐야지, 그걸 지켜보고 평가를 하는 게 맞고, 지금으로서 이철규 위원장의 귀환이 말하자면 또친륜 회전문 인사다. 이렇게 음. 또지의 특수성상 평가하기에는 조금 이른감이 있다고 저는 생각합니다.
0: 이른감이 있다. 예, 예. 예. 알겠습니다. 아, 오늘 그, 그, 이준석, 유승민, 신당 관련 그 여론조사 내용들이서 여러 차례 언급돼서 수치 간단하게 말씀드리고 가면요. 뉴스토마토가 미디어토마토에 의뢰한 결과고요. 이 7월 21일부터 22일까지 조사한 결과입니다. 유승민, 이준석, 신당이 창당했을 경우 더불어민주당 지지율이 38.1%로 가장 높은데 같은 날 나온 정당 지지율과 비교하면 이제 8%포인트 이상 차이가 난다. 이런 얘기였고요. 국민의힘이 요 조사에서는 26.5%로 2위고, 유승민 이준석 신당이 17.7%로 이제 3위를 차지한 결과입니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사심의위원회 홈페이지 참조해 주시고요. 자, 일부에서, 아, 이게 이제 정의당의 이야기가 왜 여기 붙나 싶지만, 정의당도 이제 신당 얘기가 나오기 때문에, 아 그리고 이게 또 뭐, 예를 들면 일부 인사는또 이런 이준석 신당과 연결되나? 라고 하는 의문도 좀 있어서, 일단 이정미 대표체제가 이제 종료됐고요. 아, 해소가 되면서, 이제 선거 연합당을, 연합 목적의 당을, 아, 만들겠다. 물 이게 이제 기존 정당을 해세, 해체하는 거라 보니 유럽식 이제 연합당을 좀 만들어 보겠다는 의지로 읽히는데, 일단 녹색당을 이제 그 타겟으로 하고 있고, 또 기타의 아, 가능한 폭을 좀 넓혀 보겠다. 이제 민주노총도 지금 얘기가 되고 있고요. 자, 이런 상황들, 김인서 대변님께 좀 말씀
2: 부탁드리겠습니다. 현재 우리 선거제도 또 정당법 이런 틀 안에서는 네. 사실은 어, 선거연합정당이라는 형태로 선거 연대연합을 추진할 수밖에 없다 그리고 네. 그 연합정당은 정의당을 플랫폼으로 한 네. 그러니까 현 제도에서 어, 당 바깥에 서로들 뭐 가설정당이라든지 음. 선거 때만 잠깐 있는 그런 위성정당을 만드는 방식은 저희는 동의하지 않기 때문에 네. 그렇지 않은 방식에서 선거연대연합을 해나갈 수 있는 제도적 틀은 선거연합정당이다 정의당은 플랫폼으로 그렇게 진행을 한다 이렇게 지금 보고 있는 거고요 사실 지금 한국 정치가 지나치게 양당 중심, 그 다음에 정쟁 중심, 진영 논리 이렇게 네. 흐르고 있고 거기에 민생이나 다양한 국민들의 목소리가 설 공간 자체가 지금 아예 없는 상황이에요. 그래서 이거 국민들에게도 그렇고 한국 정치 자체에도 굉장히 불행한 일이다. 그래서 이거를 좀 상황을 타개하고 바꿔야 되는데 음. 정의당이 어떤 민생의 문제, 사회적 약재나 진보 의제, 그리고 미래의 의제라고 할수 있는 기후, 어, 위기 대응 같은 이런 부분들에 대해서 유의미한 목소리를 내고 변화를 만들어 가기 위해서, 어, 이런, 이런 형태들을 통해가지고, 어, 좀 변화를 만들자, 이런, 음. 어, 고민을 하고 있는 거고요. 이게 단순히 이제 정의당이 위기인데 살기 위한 자구책 수준이 아니라, 어, 더 나은 삶을 바라는 국민들의 목소리가 더 커져야 되는 그 틀이 있어야 되고, 또 진보적 가치를 공유하는 세력이 폭넓은 연대연합으로 꽉 막힌 한국 정치의 숨통을 트고 어떤 변화의 음. 모멘텀을 만들어야 된다. 이런 취지로 선거연합정당 신당 추진을 하자 음. 이렇게 결정을 한 거고요. 오늘 이정미 대표가 이제 대표직에서 물러났는데 이런 추진에 있어서 진보정당 내에서 진보정치 내에서 정의당이 뭐 작은 기득권이라도 있다면 음. 그걸 내려놓고 정권을 이 선거연합정당이 갖고 음. 제대로 한번 이런 변화를 만들어보자는 차원에서 어, 이런 변화를 꾀하고 있다 이렇게 보시면 될것
0: 같습니다. 전권을, 정권까지 가지면 좋긴 하겠습니다만 (웃음) 전권을 이제 내려놓겠다. 어, 그럼 일단은 1차로는 녹색당 얘기가 많이 됐고 진보당 얘기도 언급됐고요. 민주노총도 언급됐는데 이게 어느 정도는 좀 공감
2: 같은 것들이 좀 있는 상태입니다 사실 녹색당과는 좀 오랫동안 이 논의를 진행해 왔고 이 녹색당과의 논의를 당 내에서 이런 녹색당과 선거연합정당으로 가자라는 이야기를 하는 과정에서 많은 수의 이제 당원들과 우리 또 시도당 위원장이나 이런 분들이 어~ 그러면은 이거를 녹색당하면 국한할 것이 아니라 예. 노동 어~ 기후 위기 세력 전체적으로 음. 좀 확대해서 어~ 가는 게 좋지 않겠냐는 의견을 줬고 이 의견을 받아서 지금 이제 그렇게 좀 열어놓은 상태이고요 노색당과는 진행된 수준이 좀 있지만 다른 정당들이나 민주노총과는 이제 또 이야기를 시작해야 되는 단계이기도 하고 그런데 이미 민주노총에서 진보정당들 간의 선거연대연합에 대한 이런 논의들은 지속적으로 해봤던 음. 것들이 있거든요. 그래서 이 논의에 이런 선거연합정당이라는 방식이 제한되고 검토되고 논의되지 않을까 이렇게 보여집니다. 예.
0: 알겠습니다. 일단 이렇게 이제 설명을 좀 들었고요. 이제 아~ 대변인님 입장은 어떠십니까 이렇게 물어보면 약간 좀 곤란하실 수도 있을 것 같아요 일단, 일단 여기서 접고
1: 다른 분들의 의견을 더 듣도록 하죠 하원 기부 대변인 이 상황 어떻게 보시는지 저는 저희 당에서 위성 정당 만들었을 때좀 비판을 했었어요 네. 위성 정당에 뭐 만들어 놓고 명분은 소수 정당들 막 붙여 가지고 다시 뭐 해체하고 이게 되게 꼼수라고 생각했어요 음. 제도의 그 원래 취지를 형행화시키는 지금도 되게 저는 이게 이해가 잘안 돼요. 이 정치연대라는 개념은 알겠어요 근데 선거용 연합정당 이라는 거는 통합을 하면 통합을 했지 이게 선거 때 그냥 뭉쳐서 표 한번 받고 난 뒤에 찢어지자는 거잖아요. 전 이건 연합이 아니라 협잡이라고 보여요. 협잡이로 보이고 꼼수라고 보이거든요 그래서 저는 이런 행위를 왜 하는지 잘 모르겠어요. 네. 이게 다른 말로는 야합이잖아요. 우리가 지금 각자 노선은 다르고 입장은 다르지만 찢어져 있으면 표못 받으니까 붙어가지고 잠깐 뭐 합쳤다가 나눠가지고 정산해가지고 찢어지자. 정당에서 이게 무슨 그 가치 철학 연대도 아니고 이렇게 하는 게어디있어요 이건 그래서 저는 정의당이나 노, 녹색당에서 좀 가혹하게 말씀드리면. 네. 이렇게 하고 과연 그 양당의 위성 정당 이제 비판할 수 있을까라는 생각마저 들고 음. 있거든요.
0: 현실적으로 위성 정당과 다를 바가 없다. 다를 바가 뭐. 전혀 없는 어, 그거는 전혀, 전혀,
1: 전혀 맞지 않는데. 생존 전략이라고 <웃음> 저는 이제 보는 거죠. 예. 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 그러니까 의석을 획득하기 위해서잖아요. 순수하게. 어,
2: 22대 음. 22대 국회에서 어쨌든 가치와 내용을 가지고 그것들 을 같이 운영하고 그 그거에 대한 책임유 지면서 예, 방을 똑같이 차지하는 형태로 거고. 예. 예전의 위성 정당은 모였다가 표 나눠 갖고 음. 표만 받고 헤어져는 각자로 돌아가는 정당이었지만
1: 민주당 네. 같은 경우에는 그 위성 정당을 만든 이유가 의석을 더 획득하기 위함이었어요 음. 그거는 뭐 아무리 포장해도 마찬가지거든요 이게 통합이 아니라 그냥 선거 때 모여가지고 많이 그 의석 획득하거나 찢어지자는 거는 본질적으로 그냥 선거용 그 어떤 전략적인 그 협잡 혹은 뭐 이런 거 와인은 제가 이게 뭔 가치 철학이 있는지 잘 모르겠어요. 유럽이나
2: 남미에서도 이이 당이 핵심적으로 생각하는 가치들이 다르기 때문에 예. 하지만 진보적인 전체적틀 아니면 보수에서 전체적인 틀이 공유가 되면 어떤 사람들은 녹색을 중심으로 한 진부를 고민하고 어떤 사람들은 노동을 중심으로 한 진부를 고민하고 이런 예. 다양한 그룹이 있을 때는 선거 시기에 일상적으로 선거연합을 통해서 예. 그런 정당을 통해서 선거를 치르고 그어 유권자들에 대해서 책임지는 임기기간 예. 진행하고 이런 것들이 일상화 되어 있는 거거든요. 우리 선거제도에서 음. 낯설 뿐이지 이거는 유성정당과는 완전히 다른 내용이다. 예, 그러니까
0: 음. 그 정당을 계속해서 유지할 수도 있고 물론 이제 거기서 나가겠다는 사람들도 있을 있지만, 수 있, 있지만.
2: 같이 유지하고 예. 나가더라도 예. 22대 국회 내에서는 정치적 목표와 동일한 분이 있기 때문에 예. 같이 협의하고 같이 가는 게 되는 거죠. 지금 예. 지난번 유성정당처럼 딱표 받고 이제 우리 각자 헤어져 끝 이렇게 끝나는 게 아니다. 예. 그거는 표만 받기 위한 위성 가설정당 형태였고 예. 그렇게 하지 않기 위해서 저희가 음. 정의 정의당을 플랫폼으로 하는 그런 약간의 절차들이 있겠죠. 정의당으로 예. 입당을 하고 정의당은 또 선거연합정당으로 당명 개정이라든가 이런 것들이 있고 있겠지만 그런 방식으로의 방안들을 예. 선거연합의 취지 정당연합의 취지를 최대한 살리기 위해서 어 그런 방식들을 한 제도 안에서 예. 고민한
0: 거죠. 예, 실제 정부보하지만 일종의 연합 정부를 구성해서 이제 같이 뭔가 이렇게 의사결정들을 내리는 그런 구조를 지향하시는 거라고 판단이 되고요. 네. 다른 두 분도 의견 주시죠. 예. 그러니까
3: 네. 이제 대변인님의 말씀이 이제 증명이 되려면 선거가 끝나고 봐야 될것 같아요. 예, 예. 네, 아무리 지금 좋은 취지를 얘기한다 하더라도 입증이 잘안 됩니다. 그러니까 오늘 그 정의당의한 분파라고 하는 세 번째 권력에서 이거는 위성정당이다. 더불어시민당의 시대전환 기본소득당 임시호차 발언해가지고 나중에 재출당시킨 이것과 뭐가 다를 것이냐라고 비판을 한바 있어요. 그데 이게 음. 이제 외부인이 아니라 정의당에서 나온 한 분파에서 나온 얘기라서 이걸 좀뼈아하게 들었으면 좋겠고 선거연합정당 취지도 조, 좋은데 전 정의당이 앞서서 고민해야 될 것은 전장의 의지를 얼마나 더 넓힐 것이냐. 분명히 진보당이나 녹색동이 가지고 있는 의제도 정의당 자체만으로도 가져갈 수 있는 것 같은데 이것은 연동형 비례대표제라는 것을 고려한 상태에서 연합전당을 만들겠다고 하니까 아무리 취지가 좋다 하더라도 외부에서 보면 오해를 살 수밖에 없죠. 저는 그렇게 음, 생각합니다.
0: 네. 그래서 선거, 그니까
3: 의제도 제대로 만들고, 네. 거기에 더 중점을 두고. 그러니까 우선 정의당이 대중정당으로서 한번더 음. 성장통을 겪고 있다고 생각을 해요. 의제의 전장을 어떻게 넓힐 것인가가 네. 논의가 되어야, 되어야지 야 다른 정당을 갖다 붙이는 것은 오해를 받거나 비판받기일 수다. 네. 생각을 합니다. 최승평가.
4: 제가 저 지난 대선 때그 정의당의 그 말하자면 그부진과 몰락을 보면서 제가 음. 3등 정당이 1등 정당 흉내내다가 네. 이제 그 결국은 이제 이렇게 됐다고 얘기했는데 그금 삼등 정당이라는 건 인식을 한 거예요, 네. 한 거고 음. 4, 5이 정당과 그러면 우리가 좀 연합해가지고 돌파구 를 마련해 보자라고 하는 측면에서 고육지책이라고 좀 봅니다, 음. 그러니까 이해되는데 자 과연 그러면 이렇게 여러 당이 갖고 있던 고유의 의제들 그다음에 상징과도 같은 정책들을 백화점식으로 나열하면서 과연 소구될 수 있을까? 그다음에 이제 살아남을 수 있을까가 먼저고 두 번째는 좀 살아남았을 때 그러면 이 연대를 느슨한 연대로 가져갈 것이냐? 뭐 그냥. 말하자면 선택과 집중으로 가져갈 것이냐 네. 여러 가지 복합적인 거예요. 그런데 어쨌든 대한민국 사회의 정치 실험인 것 같아서 음. 한번 유의미하게 한번 지켜볼 필요는 있겠다는 생각입니다.
0: 네. 네. 그래서 정치 그러니까 제대로 현실은 일단 네. 파악이 됐다라고 보시는 그렇습니다. 거고 네. 어, 유의미한 정치 실험으로서 일단 주목하신다라는 네. 말씀까지 들었습니다. 아, 지금 백대현님께서 혁신이 자체가 제도만 만들 뿐 인사 권원은 전혀 없는 기구입니다. 사람 못 바꾸는데 혁신이 당연히 없죠. 사람을 바꿔야 혁신되는 겁니다. 대통령의 대국민 사과 반성 개각이 먼저 있어야 할것 같습니다. 라는 의견 주셨습니다. 그리고 유튜브에서 미무스원 님께서 인현 위원장의 체스와 이준석 전 대표의 바둑이 붙고 있는 것 같습니다. 게임의 코드가 달라 보여요라는 말씀 주셨고요. 9296 님께서 당을 새로 만들고 바꾸고 하는 것이 문제가 아니라 나라와 국민에게 어떤 정치인이 될 것인가가 중요한때 아닙니까? 라는 말씀 주셨고 797 님이 인년장은 그래도 뭐라도 하는데 민주당은 요즘 뭐 하는지 모르겠습니다. 라는 의견까지 주셔서 이어지는 이부에서 민주당 이야기도 좀더 나눠보도록 하겠습니다. <웃음> 아, 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 단 1, 20%의 가능성도 저는
1: 있다고 보기 때문에 이거는 예. 국민들도 다알 수밖에 없는 문제이기 때문에 논리와 논리가 부딪히고
3: 삶에서 좀 기댈 곳, 기댈 사람
2: 음. 이런 것들이 좀 필요한 것 같아요 뭔가 우리가 좀
0: 치유가 되어야될것
2: 같아요 느슨해져야될것
0: 예. 음. 것 같아요 이성과 감정이 만난 곳 KBS 열린토론 평일 저녁 7시 20분 정준이와 함께합니다 KBS 열린 토론 정치의 재구성, 김희서, 정의당 수석 대변인, 하헌기, 전 더불어민주당 상금부 대변인, 이기인, 국민의힘 경기도의 의원, 그리고 최승용시사평론가 이렇게 네 분과 함께하고 있는데요. 어, 이부의 이제 첫, 어, 순서는, 아, 지금 김포 이슈를 중심으로 해가지고, 어, 약간의 정치적 지각변동 같은 것들이 좀 있어 보이는데, 일단 의제는 좀 크게 띄워, 띄운 상태고, 요거로 계속 갈수 있을지는 잘 모르겠습니다만, 이제 의제를 좀 변경해 가면서 뭔가, 주도권을 갖고자 하는 게 현재 여권의 의지인 것으로 좀 보입니다. 아이 부분에서의 정책 효과는 좀어떻다고 보시는지 먼저 최승평 의원님 말씀 주시겠습니다.
4: 네, 저는 이제 그 사실은 지금 5 개월 정도라면 그저이 총선에서 그런 얘기를 하잖아요. 결국 정권 심판론이냐 국정 지원론이냐 네. 이제 이렇게 양대 양대 프레임이 이제 전쟁을 할 것이다라고 얘기했는데 이제 이거 이런 것이 먹힐라 그러면 이런 것이 이제 지속되려 그러면 메가 이슈가 없었을 때 그렇게 가는 거죠. 네. 그런데 우리가 정치판을, 그니까 선거판을 뒤흔들 수 있는 메가 이슈. 예를 들자면 과거 행정수도 이전이라든가 음. 뭐 기본소득이라든가 그 다음에 예그 우리 저, 그 박근혜, 그 경제민주화라든가 네, 뭐 이렇게 예. 판을 크게 흔들 수 있는 메가 이슈가 나오면은 이게 약간 희석되는 효과가 있는데 음. 어쨌든 이게 말하자면은 김포의 서울, 서울 편입이라는 제한적인 어떤 그런 그 약간 이슈 같지만 이게 사실은 굉장히 우리의 욕망을 자극할 수 있는 네. 2008년에 선거 기억하실 겁니다. 총선 때 그때 그러니까. 유타운 선거가 말하자면 그 사실 서울 수도권 싹쓸이에 어떤 굉장한그 경험을 줬잖아요. 그렇기 때문에 저는 이제 이것이 이제 뭐 당연히 선거 전략이죠. 5개월 동 5개월 앞두고 나온 여당의 어떤 정책이게 선거 어떻게 그게 무관하겠습니까. 그런데 좋은데 저는 이게 파김력이 있을 거라고 봐요. 왜냐면은 음. 제가 2001년 통계청 자료를 봤다니까 이 서울의 인근 위성 도시들이 그 서울의 출퇴근 비율하고 통학률이 35%에서 48%에 이르더라고요. 예. 학자들에 따르면 출퇴근 비율과 통학률이 40%가 되면 사실상 동일 생활권으로 봐줘야 한다는 얘기가 있어요. 그럼 저는 국민의힘이 어찌 됐건 김포라는... 그, 그, 그 서베이를 얼마만큼 했는지 모르겠지만 정확하게 저는 그 욕구를 찍었다고 봐요. 그래서 이게 확산돼 나가면 저는 그래서 이게 여기서만 끝나지 않고 저는 약간의 이게 좀 확장되어서 총선이 그러면 여기에 대한 국민투표 형식으로 한번 가보자. 네. 그러니까 저는 단, 단순히 김포 편의만 놓고 보는 게 아니라 2003년도에 시작되었던 지방분권 정책이 20년이 지나면서 결국은 사실상 형해화되었고 무력화되었다 그러면 네. 새로운 어떤 국토발전의 그 말하자면 그 패러다임을 제시하는 초광역권과 메가시티를 어떻게 그럼한번 해볼 것이냐로 담론 형태로 한번 갔으면 좋겠다. 네. 그래서 사실 이게 김포라든가 위성도시들의 서울 편입이 총선 전에는 현실화될 수가 없습니다. 시기적으로 음. 물리적으로 그렇기 때문에 차라리 조금 더 고급스럽고 좀더큰 담론을 꺼내 가지고 국민 투표용으로 총선에서 국민에게 평가받아 보다 양당이 네. 저는 그거는 굉장히 유미하다고 보고 국민의힘도 너무 이렇게 제한적으로만 뭐 하지 말고 조금 더 판을 그러니까 판을 키운다기보다는 의제를 좀 다듬고 좀 세련되게 만들고 그다음에 국토 균형 발전 계획과 연동시킨 좀 이런 거대 말하자면 어제 그니까 그니 말하자면 그런 큰 정책과 이슈여가지고 네. 한번 한번그 총선에 꺼내놨으면 좋겠다 생각인데 이게 그 단초를 좀 열지 않을까라는 저는 긍정적 생각을 갖고 있습니다. 예.
0: 어, 이해도 형께서는 이제 국민의힘 소속이기도 하지만 경기도의회 또 의원이기도 하셔서 예. 여러
3: 생각들이 있으실 것 같아요. 지금 벌써 성남 주민들은 예. 저한테 카톡을 보내셔가지고 예. 성남은 왜 편입 안 시켜주냐고. <웃음> <웃음> 그리고 예. 거기다가 오늘 뉴스를 보니까 하남인가요? 국민의힘 하남협의회에서 우리도 편입시켜달라고 특위까지 지금 꾸려가지고 경쟁적 여론이 조성되고 있습니다. 음. 이거는 저는 좋지 않은 것 같아요. 음. 네. 왜냐하면, 그러니까, 어, 과거에 이게 좀 생뚱맞은 이야기는 아닌 것이, 과거 강동구청장 역임하시고 한나라당 재선국회에 나셨던 김충한 의원님께서 2010년 서울시장 경선 나왔을 때 처음 얘기 나왔던 것이 김포의 서울 편입론이었습니다. 그때 예. 이제 최재형 평님이 말씀하신 것처럼 행정권과 생활구역을 맞춰보자 해가지고 의제를 발의했는데 그게 되겠어라는 것 그리고 이게 너무 포퓰리즘이다라고 해 가지고 사실상 묻혔어요 근데 이걸 가지고 지금 (2023년에) 다시 들고 나왔다는것 자체가 저는 좀 이해가 되지 않고 그냥 이게 있는 겁니다 지금 뭐 여러 가지 여론조사에 나왔다시피 김포 시민들은 좋을 수 있는데 다른 서울 시민들 내지는 경기도민분들이 많은 반대를 하고 있어요 네. 이거 우리가 어떻게 봐야 할 것인가 그리고 실질적으로 우리가 구체적인 문제를 짚지 않을 수가 없는 게 서울시 같은 경우는 비단 뭐 교통총량제라는 걸 하고 있습니다. 네. 그러니까 경기도에서 들어오는 버스 내지는 서울시 내에 교통 혼잡도가 너무 높으니까 좀 제어를 하자라고 하는 것인데 김포가 편입되면 그러면 그런 총량제는 전부 다 사라져버리는 것인가 네. 이런 구체적인 문제나 편입 같은 것들을 안 들어놓고 그저 서울에 편입되면 좋다. 시티가 메가가 되면 더 좋다. 이런 논의의 장만 좀 열린 것 같아 가지고 좀, 좀 성급해 보인다 정치권이 이렇게 평가를 합니다.
0: 예. 그래서 이제 민주당은 한편으로는 기존에 우리가 꺼냈던 카드가 훨씬 더 낫다. 행정체계 재편하는 과정에서 봐라라는 메시지도 있고 또는 그냥 일단은 교통편의를 좀더잘 확보해 주는 것 정도에서 하는 게 맞지 않냐라는 것도 있고. 어 약간 애매한 그런 이제 것들이 좀 나오고 있는데 어떤지 한번 말씀주시죠. 해
1: 기본적으로는 반대하는 의견들이 많지만 예. 선명하게 얘기가 나오지는 않고 있죠. 음. 일단 은제 의견 먼저 말씀드리자면 아주 나쁜 정치하고 계신다고 저는 음. 생각합니다. 국민의 힘이 방금 최승용 평론가님께서 뉴타운 얘기 말씀 잘하셨는데 그것도 선거 때 2006년 쯤에 나와서 50개 뭐 뉴타운 진정한다고 해가지고 선거판을 확 흔들었죠. 예. 오세훈 시장 당선됐습니다. 어떻게 됐습니까? 2008년도에 그, 그 경기 침체 오면서 내리막길을 걸어가지고 2013년도에는 그거 해제하느라 아주 고생했습니다. 예. 왜냐면 그때 억소리 나는 분담금 이제 주민들이 내야 된다고 해가지고 뉴타운 이거 안 되겠다고 하는 말들이 나고. 왔 예. 선거 때 그런 식으로 던지면 안 되는 겁니다. 이런 거는. 그건 검토보고서 한 장이라도 없이 무슨 경제 편익성 이런 걸다 따져가지고 해야 되는 거지. 우리 재개발 시켜줄게, 뭐 서울 편입 시켜줄게. 이런 말만 들어가지고 할게아니에 이건 정치, 예. 정치 세력이 하면 안 되는 거거든요. 행정구역 개편하는 이런 큰 문제를 두고 지금 그 흔한 연구용역 보고서 한장 없답니다. 뭐그 경제성, 편의성을 검토한 보고서 한장 없대요. 그냥 김포시에서 원하니까 한대요. 그렇게 정책이 되는 겁니까? 안 되잖아요. 우리 지금 국가적 과제라고 하면 은 단골처럼 나오는 것들이 이런 겁니다. 지방 소멸, 예. 뭐 수도권 과밀화 서울공화국 이런 거잖아요. 지방에서 인프라가 없고 산업이 쇠락하면서 인구가 빠져나가서 지방은 소멸하는 거고 서울은 오히려 수도권 과밀화에 빠지는 건데 이 지방을 어떻게 살릴지에 대한 아이디어를 그 서울로 편입시켜 줄게 이런 식으로 접근하면은 어디 영호남에 있는 작은 시군구들이 그걸 보면서 무슨 생각하겠습니까? 아 지역 발전에 대한 아이디어는 국민의힘에서 집권 세력은 저렇게 지금 접근하는구나. 절망스럽지 않겠습니까? 그래서 이거는 20년, 30년 보고 어떤 장기 보관을 가지고 추진해야 될 거를 지금 단기 총선 전략으로 꺼내가지고 막 신났다고 이렇게 하고 있는 거 되게 문제가 크고요. 민주당 입장에서도 뭐 이게 정치공학적으로 뭐 찬반에 끌려가면 곤란하다 이렇게 얘기를 할 수는 있지만 우리 당 같은 경우에는 DJ가 예전에 그 단식을 통해서 지방 자치제를 획득했고 예. 노무현 대통령 같은 경우에는 그 국토 균형 발전하겠다고 행정수 도 이전 공약했지 않습니까? 그때도 수도권 표심은 흔들리는데 충청 표심 그몇개 어쩌고 이렇게 하는 거 말이 안 된다는 비판이 있었지만 예. 그래도 이건 국가적으로 필요한 그 한다라고 했고 문재인 정부에서는 불경 엮어서 메가시티 해가지고 우리가 일극 체제를 한번 탈피해보자 이랬거든요. 그런 역사와 철학이 있는데 이거를 지금 단기적인 정치적 공학 때문에 주저 주저한다는 게 저는 납득이 잘안 됩니다. 예, 여기서
0: 이제 수치 하나까지 말씀드리면 CBS 놓콘 뉴스가 아렌서 체의뢰에서 지난 1일에서 3일 사이에 3일간 조사했는데요. 전국 단위로 보면, 김포 서울 편입에 반대하다고 답한 비율이 55.5%, 찬성이 33%였고요. 편입 관련 지역인 서울, 경기, 인천 모두 반대 비율이 60%를 다 넘었습니다. 자세한 내용은 중앙선거 여론조사 12면에 홈페이지를 참고하시고요. 흥미로운 점이 전국 단위를 보면, 이게, 어, 대통령 지지율과 되게 유사한 <웃음> 어 수치로 좀 나오고요. 아, 어 당사자는 이제 반대 비율이 좀더 큰데, 아 그렇다면 이제 국민의힘 쪽에서 이거를 좀더 동력을 가질면 아까 이제 최성평 론가님 말씀해 주신 것처럼 이게 이제 어떤 특정 소외지되는 지역 없이 뭔가 이렇게 국토에 관한 시각에서 뭔가를 만들어 주지 않으면 좋은 수단이지만 또한 되게 스스로를 뺄수 있는 수단도 될수 있다라는 이제 수치를 보여주는 게 아닌가 싶기도 한데 좀이 얘기 이어가 보도록 하죠, 김의사 대변인.
2: 이게 한마디로 표를 얻기 위해서 막던진 무책임한 음. 표풀리즘이다. 아. 피오플리즘. 예, 피오플리즘 <웃음> 이 얘기는 요 네. 오늘 국민의힘 소속 유정복 인천시장님께서 네, 네. 직접 하신 이야기입니다. 선거를 5개월 앞두고 신중한 검토나 공론화 없이 아니면 말고 식으로 이슈화하는 것은 국민 혼란만 초래하는 무책임입니다. 네. 이것도 유정복 시장님이 얘기하신 음. 겁니다. 이렇게 지금 딱 정확하신 말씀 한것 같고요. 덧붙여서 이제 아까 얘기가 나왔으니까 좀 네. 말씀드리면 이게 수도권 메가시티 논의와 같이 나오고 있는 게 부울경 네. 또 광주 지방의 이제 메가시티 논의도 잠깐 얘기 드리고 싶은데 이게 맥락 자체가 완전 다른 거 아니겠습니까? 네. 목표 효과가 완전히 음. 다르고요. 어 지방 메가시티는 지방 소멸 또 지방 주민들의 편익 증진 차원에서 논의가 역사성을 가지고 해온 부분이 있는 거고 네. 서울 메가시티는 오히려 수도권 과밀 해소 또 지방 균형 발전 같은 시대적 맥락에서 완전히 음. 역행하는 이런 표파리 차원에서 급조된 것이라서 이거를 막 엮어가지고 지금 예. 국민의힘에서 뭐 추진하겠다 이렇게 하는 거는 전혀 이거는 국민적 동의도 받을 수 없고 어 없다고 보고요. 그래서 표만 생각해서 무리하게 추진하고 무리하게 아무거나 이렇게 들이대고 이렇게 하고 있는 건 굉장히 음. 위험한 발상이고 음. 나라 망치고 국민 분열시키는 무책임한 정치다. 예. 그리고. 정치꾼의 정치일 뿐이다, 이거는. 예. 평도 아깝습니다.
0: 이거는. 예. 지금, 완전 동의합니다. 예. 김기호 대표 같은, 그, 그러니까 저희 국민의힘 쪽은 이걸 약간 확장해서 이른바 삼축 메가시티 아니라 해서 서울을 중심으로 한 이제 큰 수도권 메가시티 그리고 부산하고 광주를 중심으로 한또 나머지 메가시티를 만들어서 이게 두 가지를 서울도 서울 수도권도 잘 재편하고 지방도 이제 저도 크게 만들겠다는 이런 안으로 지금 가고 있는 거잖아요. 근데 지금 말씀은 그세 가지는 함께할 수 없다 이런 이제 생각이신 거고요. 좀더 얘기 나눠보죠.
4: 아니 저는 사실 이게 고육지책일 수밖에 없는 게 보십시오. 예. 지금 서울과 경기의 우리나라 인구의 50%와 음. 산업 경쟁력의 50% 이상이 다 몰려 있어요. 예. 이거 무언가 이거 손대지 않으면 안 돼요. 이거 언제까지 이렇게 놔둘 겁니까? 사실 경기, 경기도의 경기그 경기가 그 서울을 호위하는 예, 예. 뜻의 경기입니다. 그게 서울경제의 예. 보호할 기자인데. 예. 근데 언제까지 이렇게 이제 서울은 지금 더더군다나 노후화 되고 있어요. 제가 알게 2012년인가가 인구가 1000어 20만 명을 찍고 나서 지금은 80만 명이 줄었어요. 예. 서울은 인구가 줄고 노후화가 되고 있고 경기는 인구가 늘고 젊어지고 있어요. 예. 뭔가 이걸 상생할 수 있는 방안 찾아야죠. 그런데 이게 행정구역 개편 혹은 나, 나가서 행정구역 개편 플러스 저는 이게 산업과 인구 정책까지 같이 가야 줘야 한다고 봐요. 그래서 이게 단순하게 김포 편입 하나만 놓고 보고 지금 이기는 얘기한 것처럼 우후축순처럼 이제 수도권 위성도시 같은 동일생활권들이 왜 우리는 편입 안 해줘 이렇게 가면은 이건 끝도 한도 없는 말하자면 예. 이게 조악한 정책이 되는 거고 음. 제가 좀더 나가서 그랬잖아요 이거를 가지고 이제 그러면 그 사실상 실패한 그럼 정부가 2003년부터 그렇게 지방육성 정책을 펼쳤는데 지방은 공도가 됐어요 그러면 실패를 우리가 다 인정하고 그럼 어떻게 삼축 체제를 할 것인가? 그리고 이제 여기에 대해서 그러면 지금 정부도 지방분권과 지방유성책을 내놓는데 공허하게 들려요. 왜냐하면 네. 이게 겉도니까. 그러면 실제로 여기 연동시킬 여당이니까 가능하잖아요. 연동시킬 수 있는 수의 책은 무엇인가를 꼼꼼히 한 다음에 저는 조금 더 이걸 포장해서 이번 총선 좋은 기회 아닙니까 국민들한테... 음. 어 국민투표 형식으로 자 우린 이렇게 한번 추진해 보겠다. 여당 입장에서는 다 갖고 있잖아요. 유리하잖아요. 예. 그렇게 가져야지 이게 단순하게 수도권에서 몇 개만 편입시키고 이 공론화를 통해서 선거를 치르고 다시 선거 끝나면 이게 없던 일을 한다. 옆품 맞죠. 그 음. 과정에서도 국민들이 현명하기 때문에 전 그래서 이 부분을 조금 더좀 어 말하자면 크게 키우고 민주당도 여기에 대한 정책적 대안을 정확하게 내놓음으로써 한번 저는 이거, 예. 이것이 국민에게 평가받는 기회를 삼는게 이게 올바르다고 봐요.
1: 네. 예, 예. 한니다 그 아까도 방금 말씀드렸지만 짧게 지방에 인프라가 없고 산업이 쇠락했어요 길자리가 없죠 그러니까 사람들이 빠져나갑니다 서울로 사람들이 빠져나가니까 인프라를 설치해서 붙잡아 두고 싶은데 인프라를 설치하자니 사람이 빠져나가서 경제성이 안 나와요 기업도 그래서 안 내려와요 그렇기 때문에 인프라가 또 설치가 못되고 그래서 또 사람은 빠져나가요 악순환이거든요 서울은 비대해지고 있는데 지방은 이렇게 증발하고 있단 말이에요. 이걸 서울에 힘을 빼가지고 뭐 하자니까 답이 안 나오는 거예요. 그래서 나온 아이디어가 그러면 부산, 울산, 경남을 한번 묶어보자. 왜냐면은 거기엔 산업도 있고 뭐 인프라도 있고 인구도 있으니까 수도권에 비등비등할 만한 자원이 있지 않느냐. 이거를 광역철도, 도시 뭐 물류 허브 이런 것까지 묶으면은 하나의 메가시티가 되는 거고 그러면은. 수도권과 대항할 수 있는 이극체제가 만들어진다. 이렇게 해서 나온 게 불경 메가시티예요. 예. 지금 국민의힘에서 서울 메가시티 이거는 말도 안 되는 얘기인 것이고 아무런 보완이 없는 거예요. 근데 그 불경 메가시티를 누가 엎었냐면 국민의힘에서 정권 잡고 엎은 거란 말이에요. 지방자치단체장들이. 예. 그런데 근데 지금 와서 서울에서 김보 편입하다가 이제 공색해지니까 불경까지 같이 얘기하고 있는 거잖아요. 음. 말도 안 되는 얘기를 하고 있는 것이고 지금 최정편 의원님 말씀 잘해 주셨지만 저희 수, 서울 수도권 과밀라가 지금 인구 밀도가 51% 넘어가잖아요. OECD에서 이런 나라 가 없어요. 예. 뭐 독일, 뭐 프랑스, 영국 이런 데는 12%, 20% 정도 넘어가면 난리 나요. 예. 너무 지금 수도권 집중된다고. 이런 상황에서 집권 세력이라는 사람들이 총선 몇 개월짜리 이런 의제를 던져 가지고 책임질 못지도 못할 이런 걸 하는 게 예. 말이 되냐라는 얘기를 민주당에서 좀 했으면 좋겠어요.
0: 네, 알겠습니다. 네. 예. 예. 어, 아, 사실은 이제 저희가 내일 토론회 요 얘기를 준비했는데요. 정치 토론은 안 하고요. 아, 부동산 도시 전문가 오셔다가, 어, 예, 실제로 음, 이, 런 사안이 가능한 사안인가, 어떤 발전 방향을 가져야 되는가, 요런 얘기들을 이제 좀 나눌 예정이니까요. 요 정도에서 일단 하실 말씀이 네. 좀 있겠지만, 정리를 하고, 민주당 이야기로 좀더 들어가 볼 텐데, 자, 이기인 의원께서 보시기에, 지금 총선기획단이 출범했는데, 여기도 이제 보면, 아, 결국은 이제 조종식 사무총장, 이렇게와 함께, 어, 친명계 일색으로 지금 결국 총선 끌고 있겠다는 거 아니냐라고 하는 그런 의견들이 나오고 있는데 바깥에서
3: 보시기에 어떻게 보이세요? 그렇죠. 제가 뭐 멤버들을 보니까 사실상 뭐 비명 내지는 반대 측의 인사들을 대거 포진했다라는 인상은 주지는 못했습니다. 음. 그것과 대비해서 우리 당도 총선기획단을 출범시켰는데 소위 말하는 안철수 의원계의 김도식 부시장이라든지 아니면 이준석계라고 분류돼가 됐었던 김재섭 위원장이라는 사람들도 어 인선을 한걸 보면 좀 대비될 수 있겠구나 네. 이런 국민들이 그렇게 느끼실 것 같고. 친명계 인사를 보면서, 어, 일단은 뭐 비명계의 반발도 반발이지만 구속영장 기각 이후에 자연스럽게 비명계의 입지가 축소된 것은 맞습니다. 음. 그래서 이렇게 인선을 한다 하더라도 거센 반발이 없다라는 증거인 것 같고 다음 총선을 이제는 완곡하게, 어, 뭐 이렇게 친명에 대한 민주당으로 만들겠다라는 의지가 내포된 것이 아닌가 저렇게 평가를 합니다.
0: 예, 그렇게 보고 계시고요. 김희서 대변인께서는.
3: 일단 선거
2: 제도도 지금 양당이 제대로 지금 네. 정하지 못하고 있고 음. 어 선거법 개혁이나 이런 것들도 지금 못하고 있는 상황에서 일단 그 틀부터 좀 제대로 만드는 게 필요하다. 네. 늘 선거 제도 막판에 그 기득권 싸움을 하고 현역 의원들 기득권에 밀려 밀려 밀려서 이렇게 가서 룰도 제대로 안 정해져 있는 상황으로 맞게 되는 이런 선거 제도 개혁에 대해서 좀 적극적으로 빨리 네. 하고 음. 좀 진행을 했으면 좋겠다라는 이야기를 먼저 좀 드리고 싶고요. 예. 선거 준비.
0: 뭐 그렇다고 통성 기획, 계획하지 말라는 얘기는 네. 아니니까. <웃음> 네. 그렇죠. 그렇죠. 뭐
2: 그렇다는 네. 얘기는 아니고요. 음. 일단, 어, 변화와 혁신을 양당이 다 지금 얘기하고 있는 거잖아요. 그리고 이제, 어, 일각에서는 또, 어, 이재명 대표 뭐, 뭐, 험지출마 얘기도 있고 또 다선 의원들에 네. 대한 뭐, 뭐, 변화와 뭐 불출마 뭐 이런 요구들도 있고 이런 게 있는데 이런 혁신들이 저는 좀 국민들의 눈높이와 수준에 와닿게 음. 이렇게 좀 결정돼가는 과정들이 필요하지 않나 이런 음. 생각이 좀 들고요. 또 추가적인 건좀 있다. 예, 알겠습니다.
4: 최석훈. 저는 이번 그 정말 그 민주당이 총선기획당 출범을 보면서 느낀 거는 이제 민주당이 이제 정말 제 일당에 대한 확고한 신념을 갖고 있구나. 확신을 예, 갖고 있구나. 될수 그러니까, 있다, 우리는. 예, 될수 음. 있다. 그러니까 변하지 않고도 가능하다. 그러니까 저도 음. 조금 놀는게 이제 뭐 거기에 뭐 저랑 방송하다 몇몇 분들 패널들도 좀 합류했던데 음. 뭐 그런 분들은 사실은 저 제가 볼게큰중 얘기는 아닌 것 같고 예. 어쨌든 조정식 섬 어, 총장의 전권을 가지고 예. 가는 이 상황을 놓고 보면서 아, 저는 이제 그러면은 진짜 나중에 그 총선 기획단이 이제 방향을 잡고 그다음에 이제 룰좀 손댄다고 하지만 결국은 거기서 이제 경선 붙일 때섬 총장이 결정 지을 수 있는 권한들이 많거든요. 음. 어떻게 붙일 것이냐, 서부터 이제 등등. 그래서 저는 그 이번 이번 과정 과정을 놓고면서 보 확실하게 이재명 대표가. 아, 지난번 단식 이후 그다음에 그, 그 다음에 구속영장 기각이 되면서 당의 90명을 완전히 장악했구나. 그리고 어. 변화 없이 이게 그러니까 친명일세 혹은 우리가 대선의 연장전으로 이걸 끌고 가도 충분히 승산이 되겠다는 판단을 한것 같아요. 네. 그래서 이상 변화나 이런 것보다는 우리 당이 오히려 여기서 흐트러지지 않고 단일 대우로 가고 어, 윤석열 정부 심판론에만 굉장히 강한 이제 그 드라이브를 겨어도 우리가 최소한 1당은 가능하겠다. 과반은 음. 모르겠지만 1당은 뭐 하는데 그런, 그런 얘기들이 이제 뭐정동영 의장의 200석 발언이라든가 기타 등등 이제 여러분들의 그런 얘기들로 좀 삐져나오는 것 같아요. 예. 그렇지만 저는 그 정치가 그렇게 호락호락하지 않을 것 같아서 음. 저는 민주당이 과연 국민의힘이 이렇게 저는 국민의힘이 어쨌든 지금 파열음이 나오고 있지만 이게 건강한 파열음이 될지 그 다음에 정말 이게 껍질을 깨고 나오는 이게 새로운 어떤 정말 네. 목소리가 될지 이건 아무 알 수가 없어요. 그래서 저 제가 조선왕조 500년을 표현한 게 그런 건데 그런 상황에 맞닥뜨리면 민주당이 과연 지금의 이 정도의 그런 자세와 네. 이런 어떤 인적 구성을 가지고 과연 돌파할 수 있을까? 또 그때 가면 그때 또 위기론이 나올것 같은데 현재로서 보면은 민주당의 어떤 좀 현실 인식과 정치 총선 준비들이 조금 아니하고 그 다음에 낙관적 태도를 유지하고 있는 건 아닌가 그렇게 생각이 예.
0: 됩니다 그러니까 이제 지난 보궐 선거로 어 국민의 불만은 충분히 확인이 됐고 그렇죠. 대통령이나 국민의 안 변할 것 같으니 우리는 심판 론에 기대서 단일 대우로 가면 돼라고 그렇죠. 하는 어떤 의사표현이나
1: 스탠스인 것 같아요. 예. 자하기부 대변인. 최성훈 평론가님의 저 말씀. 이 맞는 것 같습니다. 예. <웃음> 네, 진실을 말하려니까 지금 약간 예, 지금 진단이 잘된것 같다는 예, 말씀이시죠. 가슴이 약간 떨리긴 하는데 예. 민주당은 지금까지도 계속 친명 정당이었습니다. 예. 그 지도부 다 친명이고요. 원내도 친명으로 구성되고 있는 중인 것 같고요. 사, 조정식 사무총장 이하의 뭐 정, 정무직 당직자들 친명이 더 많겠죠. 그 정책위의장 정도 빼고는 그럴 거라고 보이는데 그거에 비하면 총선기획단은 그나마 치명색체좀 덜하다 예. 이렇게 보입니다. 음. 그나마 뭐 어디 누구 색출하자 뭐고름짜내자 음. 이런 분들은 아니잖아요. 그래서 그에 비하면 좀 덜하다 이런 평가를 우선 하고 싶고 원론적으로는 이재명 대표가 선거에서 이겼잖아요. 음. 그래서 권한을 가지고 있잖아요. 예. 어느 조직이든 최대개파가 많이 가져가는 거 자연스럽다고 생각합니다. 예. 다만 이런 건 있죠. 그 결과에서 평가를 받고 책임을 져야 된단 말이에요. 그 어느 조직이든 한 개파로 그냥 깔았을 때 실적 못 내면 그 개파가 그냥 박살나는 거 아닙니까 음. 그거에 대한 보호장치로 개파 안배한걸 보통 합니다 권한도 나눠지고 책임도 나눠갖고 뭐 이런 걸 하지 않습니까 이거를 공동 책임 없이 그냥 이렇게 깔고 들어간다 그러면 은 이제 리스크는 올라가는 건데 계란을 여러 바구니에 담지 않는 거니까 네. 그거는 친명이든 지도부든 여기서 책임져야 된다고 생각하고요 두 번째 원론은 우리가 윤석열 대통령 인사라든가 국민의힘의 정당 운영 비판할 때그 사람들의 역량과 행태만 갖고 비판하는 건 아니잖아요. 왜 대통령 친한 사람들만 쓰냐. 왜 대통령 측근들만 자꾸 지명하냐. 이런 얘기 하잖아요. 그게 뭐냐 면 그만큼 다양성이 위축되면 대한민국 국정운영하는데 의사결정구조가 경직될 수 있다. 이런 거가 내포돼 있잖아요. 민주당에 대해서도 그런 비판을 할수 있는 거거든요. 그래서. 이재명 대표가 언어적으로는 통합 얘기를 많이 했지만, 메시지에는 언어적인 것만 있는 게 아니라 비언어적인 것도 있습니다. 뭐 정책 인사도 있지 않습니까? 그 언어적인 메시지와 일관성을 맞추려면 사실상 통합을 위해서 좀비명계 인사들도 써야 하는데, 본인 스스로 던진 메시지를 조금 축소시키고 있는 것 같다라는 걱정은 있습니다. 예. 자, 그러면, 어, 남는 시간 동안 짧게라도, 어, 사실은
0: 이제 이게 현재로서는 이제 여당발, 나름대로 의제가 이제 좀 많이 지배를 하고 있고, 어, 야당에서는, 어, 어쨌든 정권 심판론이 꽤 유지될 것이라고 보는 어떤 분위기가 있는 상태에서, 지금 남은 어떤 11월, 12월 사이에 국회가 어떤 모습을 보이는가도 이제 이후에 좀 중요한 모습일 것 같은데, 예산안하고 지금 탄핵 얘기도 일부 나오고 있고요. 어, 그리고 이제 방송법이나 노조법에 관련된 이야기들도 나오고 있잖아요. 이 부분 어떤 식으로 좀, 어, 2월 해갈 거라고 이제 보시는지에 대한 이야기 간단하게 한번
3: 일부씩 좀 들어보도록 할까요? 이기인 의원님. 예, 일단은 선거제 개편도 뭐 이렇게 의석수 분포는 협의가 끝났다고 하고, 음. 어, 선거제 병리평으로 돌아간다 만다 벌써부터 지금 선거체제로 돌아가고 있는 예. 상, 상태에서 국회가 어떤 이상적인 모습을 갖춰야 된다라고 논평하거나 짐작하는 것은 아무런 의미가 없다고 생각을 음. 하고, 음. 선거제도 그렇고 지난 총선처럼 각양정당에 유리한 제도로 개편한다든지, 그리고 쟁점이 돼가지고 예산안도 법정 시한 에못 맞춰가지고 계속 쟁점으로 끌고 가다 보면은 총선에서 양당 모두 심판받을 수 있기 때문에 이런 것도 음. 좀염두했으면 좋겠다. 말씀 드립니다.
0: 예. 그래서 뭔가 이렇게 좀 이상한 파열음들이 자꾸 만들어지는 건 양당에 결코 유리하지 않을 것이다. 맞습니다.
3: 예. 김윤사 대변인.
2: 사실 말씀 주신 것처럼 이번 국회에서 이것들이 제대로 좀 예. 민생의제라든가 예산이라는 것들이 제대로 다뤄지기가 어려운 구조로 좀 가고 있는 것 같고요 시기적으로도 음. 그런 것 같고 다 선거에 지금 빨려 들어가고 있는 그런 전 단계로 이제 가고 있기 때문에 그래서 저는 그럼에도 불구하고 우리 노란봉투법이라든가 방송법이라든가 예. 오랜 기간 논의돼 왔고 국회가 책무를 가지고 있고 국민적 의무를 다해야 하는 부분들에 대해서는 분명하게 이번에 마무리 짓고 넘어가야 한다 음. 그리고 예산에 대해서는 사실 또 거의 작년과 반복되는 어~ 또 국회 모습이 우려되는데 뭐그 부분들은 지금 약간 변화적인 부분도 있지 않습니까 랜디 예산에 대해서 뭔가 좀 의견들이 나오고 그것을 또 수용하고 이런 과정들이 있기 때문에 그런 부분들을 조금 더 살려가는 예. 긍정적인 거를 약간 기대해 보겠습니다
0: 예. 그러니까 지금 보면 이렇게 방통법이나 노조법 관련된 것도 그렇고 예산안 문제도 그렇고 정권심판론을 계속 가져가려면 정권이 변하지 않았음을 보여줘야 되는 게 민주당의 어떤 약간 전략일 테고 또 이제 정부 여당 같은 경 저를 봐라 민주당이 저렇게 힘만 쓰고 있으니 우리는 지금 딴거 생각하고 있는데 변한 게 없어 이렇게 또 얘기해서 외라 그래서 강한 충돌이 날 수도 있을 것 같은데 어떻게 보십니까
4: 그러니까 민주당이 예. 지금 탄핵 얘기를 의사하는 거예요. 예. 그러니까 지금 여러 가지 방송산법이라든가 지금 논란이 되어 있는 것들 대통령이 거부권을 행사하겠다고 예. 사실상 예상이 되는 것들을 추진하면서 강성야당 보여주고 결국 봐 저렇게 불통정부야 라고 얘기하고 싶고 그 다음에 또 탄핵을 얘기하면서 그게 힘자랑이 아니라 이제 이런 거죠. 우리가 선명성을 드러내고 네. 저그 강료들에 대해서 우리가 도저히 변하지 않으니까 우리가 심판해 주겠어요. 네. 이제 그렇게 하는데 자 근데 이게 중도를 먹는 게임이잖아요 선거가. 음. 각 지, 양당 지지층은 대선 후반전이니까 어떻게든 결집이 될 겁니다. 그런데 여기서 중도가 그 판, 판가를 한다는데 완력 정당 음. 힘센 정당으로만 포지셔닝 하는 거 그게 과이 먹힐까요? 음. 저는 그런 점들도 민주당이 좀 디테일하게 고민하는 총선으로 가야지 이거 지금 이 상태로 가서 먹는다 저는 너무 시기상조라고 생각합니다 판단의 시기상조
1: 예확 입을 했겠네그 방송법이나 노조법 이외에도 이태원 특별법 같은 예. 것들이 예. 10일에 부의되지 않습니까 노조법이랑 방송법 같은 경우는 진영으로 갈라져가지고 거부권 행사에도 아마 중도 국민들이 그냥 시큰둥할 텐데 음. 이태원특별법 같은 건 아니거든요 그래서 저는 법안이든 예산이든 어느 쪽이 국민 옆에 가는 쪽으로 그~ 강성 지지층이 아니라 그쪽에서 아마 득점을 할 거라고 생각을 합니다만 음. 크게 기대는 안 됩니다. 크게 <웃음> 기대가 안 된다는 건그 논리로
0: 움직일 것 같진 않다.
1: 아마 그냥 예. 또 예산, 준예산을 하니 많이 또 싸울 것 같고요. 예. 그 뭐, 방송법 노란봉특법 거부권팽 행사할 게 뻔하니까 예. 그 저거 봐라 변하는 거 하나도 없지 않느냐. 이렇게 반사이익 얻으려고 아마 양당이 다 그럴 것 같습니다. 예.
0: 그래서 뭐네 분들 얘기 들어보면 합리적인 어떤 나름의 그 선거 전략은 보이는데 실제로 정당 등 그렇게 안할것 같다. 그렇게 안겠지 예, 네. 그런 쪽에 네. 감산과거다밭에가 감가... 있다. <웃음> 전망이십니다. <웃음> 자, KBS <웃음> 열리토론 정치의 재구성 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 함께 해주신 네분 최수영 시사평론가 이기인 국민의힘 경기도위원 하원기 전 더불어민주당 상근부 대변인 김희서 정의당 수석 대변인 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 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 이창영 님께서 결국 두당 모두 총선 이대로 갈 겁니다. 대신 국민에게 그럴듯한 조산모사로 개혁처럼 보이게 하려는 거죠. 라는 그런 의견 주셨습니다. 참여해주신 시민 여러분 감사드립니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.